0: Du lytter til Radionavnerne i en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. I dag skal det handle om livets største mysterium, nemlig døden. Noget, som mennesket til alle tider har haft svært ved at forstå. Og det skal vi selvfølgelig, fordi verdens sejeste lyttere har set sig sted på den her vigtige mission.
2: Og jeg er 10 år, og mit spørgsmål er, hvorfor dør man? Hej, jeg hedder og jeg er 8 år gammel. Jeg vil gerne spørge, hvorfor skal man dø? Jeg hedder Mavne jeg er 7 år, jeg vil gerne spørge, hvorfor kan mennesker dø? Jeg hedder Johannes og er 8 år gammel. Hvorfor dør man til sidst af alderdomen? Hej, jeg hedder Leia. jeg er snart 8 år. Jeg hedder Vito, og jeg er 6 år. Og mit spørgsmål er, hvad sker der, med menneskerne, når det dør? Mit navn er Bastian, jeg er 10 år gammel. Mit spørgsmål er, hvad sker der, når man dør? Vi er 10 og 8 år, vi hedder Anne og Noah. Vores, Vores spørgsmål, spørgsmål er, hvorfor dør man? Jeg hedder Frederik, jeg er 6 år. Hvorfor skal man dø? Hej, jeg hedder Felix. Jeg er 8 år. Jeg vil gerne vide, hvad der sker med sjælen, når man dør.
1: Det her er et hjerte, der slår. Og det står fra, du et lille bitte foster, der bor inde i din mors mave. Det står også lige nu. Prøv at presse din hånd på venstre side af dit bryst. Kan du mærke det? Jeg kan i
0: hvert fald godt mærke mit. Og heldigvis for det. For så længe hjertet slår, så er man i live.
1: Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så stopper hjertet med at slå. Og så er man faktisk død. For langt de fleste mennesker sker det, når de er blevet gamle og har fået gråt hår.
2: Det var en sen aften, og min åndefar var lige død. Så tænkte jeg lidt, hmm, hvad kommer til at ske med ham nu? Hvordan vi kom til at tænke på det spørgsmål, det var fordi vores mormor døde. Hej, jeg hedder Charlotte,
3: og jeg arbejder i Landsforeningen Liv og Død, hvor vi sætter fokus på døden på mange forskellige måder. Hvordan kan vi tale om døden? Hvordan kan vi blive bedre til at tale om døden? Både voksne, men også børn. Og faktisk har jeg oplevet her, at børn er nogle af dem, som er allerbedst til at tale om døden, hvis man kan sige det på den måde. Altså, vi snakker bare naturligt om det, hvor de voksne nogle gange har lidt svært ved at tale om det,
0: Og vi ved jo godt, at børn er verdensmester i at stille spørgsmål. Men jeg vidste faktisk ikke, at de også er de
1: sejeste til at tale om døden. Det er de da selvfølgelig. Men Charlotte og hendes kollegaer er altså også ret seje til at tale om døden. For de gør det hver dag. Og i dag vil de heldigvis gerne tale med os om det.
3: Ja, hvorfor skal man dø? Jamen det skal vi, fordi sådan er det bare for, for alle mennesker. Og sådan er det jo også for alle dyr, for nærmest for alt i verden. Vi lever i en bestemt periode, og så er det slut. Og det er ligesom naturligt.
0: Det er naturligt, siger Charlotte. Det vil altså sige, at det er en del af naturens orden, at alt levende skal dø. Det vil sige, at mennesker skal dø, men også alle dyr og planter. Men hvorfor er naturens orden sådan? Hvorfor skal man dø?
1: Selvom det er naturligt, så kan det altså godt være svært at forstå. Både for voksne og for børn. Men når man er i live, så sker der en masse ting inde i kroppen. Og det starter alt sammen med hjertet. Livets motor, kan man kalde det. Hjertet pumper blodet rundt i alle dele af din krop. Så kroppen får energi til at udføre de ting, du laver i løbet af en dag. Du kan hoppe, du kan lytte, du kan spise og du kan sove. Og du kan tænke over døden. Og det her med at tænke er meget vigtigt. For hjertet bomber jo også blodet helt op til hjernen, og så er det faktisk hjernen, der sørger for, at du kan både hoppe, lytte, spise og sove. Men hvis hjernen ikke får blod, fordi hjertet er gået stå, så kan den ikke styre kroppen længere, og så slutter
0: livet. Og hvornår livet slutter, eller hvor langt et liv er, det kan altså være meget forskelligt. Nogle dyr og planter kan blive over 500 år gamle, og en døgnflue, ja, den bliver ikke mere end en dag gammel. Og nu sagde jo Karen, at langt de fleste mennesker dør, når de er meget gamle. Men præcis hvor gammel kan et menneske egentlig blive?
1: Ja, vi kan jo lave en lille gættekonkurrence ud af det. Hvor gammel tror du det ældste menneske der lever i
2: dag er? Gæt nu. Jeg tror at det er det menneske i verden er 104 år. Det ældste menneske, jeg har lært, øh, tror jeg var noget med 122. 129 år. Jeg tror, det ældste menneske er omkring 120 år eller sådan noget.
1: Uha, der er mange gode bud. Måne, du ramme det rigtigt? Svaret er 119. Hun hedder Karne Tanaka og er fra Japan. Men Janko har sådan set også ret for der er en fransk kvinde, som blev 122 år. Men hun er altså død nu. 122
0: år? Det er jo helt vanvittigt. Det er godt nok mange lys, der skal i den fysselsdagskage. Men det er trods alt ikke mange, der bliver så gamle. Men hvorfor er det, man overhovedet
3: dør af at blive gammel? Hvorfor kan man ikke bare leve for evigt? Folk de dør af alderdom, fordi at, øh, nu har de været på, på jorden i rigtig, rigtig mange år. Og man kan vel sige at de på en eller anden måde, så er kroppen bliver træt, og den kan ikke mere, og så slutter livet. Så kan man sige, at i Danmark er det faktisk sådan, at vi bliver rigtig gamle. Der er faktisk sket en stigning i folk, der bliver op til 100 år. Så der er rigtig, rigtig mange, der lever i lang tid, øh, men en dag så kan kroppen bare ikke mere.
1: Hele kroppen bliver altså træt, når man bliver gammel. Kroppen er nemlig bygget op af små celler, der hele tiden deler sig og sørger for, at kroppen reparerer på sig selv. Men cellerne er faktisk programmeret til at stoppe med at dele sig en dag, og så dør de. Og når cellerne først dør, er der ikke længere nogen til at reparere vores kroppe, og så bliver kroppen gammel, slidt og træt. Og det går hjertet altså også, og derfor vil det have sværere og sværere ved at få blodet rundt i kroppen. Og til sidst en dag, så giver det op. Men selvom de fleste mennesker dør af alderdom, så er det altså ikke kun gamle mennesker, der kan dø. Nej, det er desværre rigtigt. Vi skal jo bruge en
0: krop for at leve, og hvis der sker noget med den, hvis man eksempel har en farlig sygdom eller hvis man er ude for en ulykke, så kan man også dø uden at være blevet gammel. Så vi ved altså nu, at det at dø, det er en del af livet. Kroppen kan ikke blive ved og ved og ved med at fungere. Men de fleste bliver meget gamle, før de dør. Og apropos alder, er det tid til en udfordring? Det her er lyden af dyr, som kan blive meget gammelt. De lever i vandet, men man kan også være heldig at finde dem, når man går en tur på stranden. Så siger jeg heller ikke mere.
2: Jeg tror ikke, man kan trække vejret, når man er død, eller sådan bruge sin krop rigtig meget så ikke på hjerte, og hjerne virker ikke Jeg tror ikke, man kan se, eller høre, eller tænke, eller føle, eller bare, at man ikke kan noget som helst. Man kan ikke lege, man kan ikke spille fodbold, man kan ikke se fjernsyn, man ligger bare noget i jorden. man er døst, så ikke køge sammen med sin familie. Alt
1: det, man kan som levende, kan man ikke som død. Og det er jo, fordi kroppen ikke virker længere, efter hjertet er stoppet med at slå. Men kan der var ham fodboldspilleren, som fik et hjertestop
0: sidste år. Men nu kan han spille fodbold for Danmark igen. Hvordan hænger det lige sammen?
1: Uha, det er spændende. Når folk får et hjertestop, så stopper hjertet. Men kroppens celler er faktisk lidt tid om at dø. Det sker ikke lige i det sekund, at hjertet stopper. Så hvis man er hurtig, og mennesket ellers er rask, så kan man genstarte hjertet, og så kan kroppen celler godt komme op og fungere igen. Det
0: er vildt sejt, at man kan det. Og heldigt, at de var så hurtige, at de fik startet fodboldspillerens hjerte igen. Men det er desværre ikke altid, at man kan redde mennesker, der får et hjertestop. Og så er de
1: døde. Præcis. Og jeg har altså engang set et dødt menneske. Og døde mennesker, de ser lidt anderledes ud end levende mennesker. For når man er død, så bliver man bleg og kold, fordi blodet ikke længere suser rundt i kroppen. Men udover det, så er det altså ikke uhyggeligt at se et menneske, der lige er død. Det ligner faktisk bare en, der sover. Mhm, det ser meget fredeligt ud. Men ved man, hvad de døde ser
3: og føler, når de dør? Når folk de dør, så ved vi ikke rigtigt, hvad de oplever. Fordi vi kan jo ligesom ikke tale med folk, som er døde. Men der er nogen, som er døde kortvejs, men så er de blevet genoplevet. Og så kan nogen fortælle, hvordan det var at være død i meget kort tid. Nogle ser lys fra enden af en Nogle ser måske hele deres liv for sig. Der er også nogen, der fortæller, at de mener, at de sådan kan se sig selv. Som om de står op over sig selv og kigger ned på sig selv. Men det er meget forskelligt, hvad folk de fortæller. Der er også nogen, der siger, at de ikke kan huske
1: noget som helst. Og at bare være sort. Dem, der har fået hjertestopper og er blevet genoplevet, kan altså give os en idé om, hvordan det kan føles at dø. Og derudover er der faktisk noget helt ny forskning, der viser, at der i et halvt minut efter et menneske er død, er hjerneaktivitet, der ligner den, som mennesker har, når de er i live. Så det kunne godt tyde på, at hjernen måske laver nogle billeder og minder i hovedet, lige efter personen er død. Men vi ved det ikke med sikkerhed, for man kan jo ikke spørge de døde.
0: Hvad er det her for en lyd? Det lyder lidt
1: som et køleskab. Mm, det er også en slags køleskab. Et stort køleskab til at holde døde mennesker kolde. Det er nemlig vigtigt at holde døde kroppe kolde, enten i sådan et kæmpe køleskab som det her, eller med et køleskab. Hvis man ikke gør det, så vil kroppen starte med at kompostere eller rådne, ligesom alt andet i naturen gør det. For eksempel har du måske set, hvordan en banan bliver brun og rådner. Og til sidst bliver den til jord. Det har jeg set på min kompostbunke i haven. Men selvom
0: os mennesker er en del af naturen, så er de jo altså ikke helt ligesom en banan. For vi begraver jo mennesker og sender dem afsted i en smuk kiste eller en urne. Og sådan en begravelse kan altså godt være ret trist. Der er i hvert fald mange mennesker, der græder, når de tager afsked med deres kære.
1: Mm, det er ikke særlig sjovt at sige farvel til nogen, man elsker. Det kan også gøre mig rigtig ked af det. Men der findes faktisk steder i verden, hvor det her med døden er meget anderledes end i Danmark. Hør bare her.
0: Wow, jeg har mange mennesker. Og se
1: alle de farverige kostumer. Det ligner jo næsten et karneval. Det kan man også godt sige, det er. Vi er nemlig landet i Meksiko og på en helt særlig dag. Det er de dødes dag. Derfor er der en parade i gang, hvor folk synger og danser. Og nogle af de her mennesker, de malede i ansigtet som dødende i hovedet. Er det så for at skræmme folk? Nej, nej. De dødes dag skal ikke være uhyggelig. Faktisk er det en festdag, hvor man mindes de døde og fejrer det liv, de havde. Hvordan kan man feste med de døde? I mange familier så gør de det, at de pynter op derhjemme eller på kirkegården med lys, blomster og fotografier. Og så laver de noget rigtig god mad, som var den dødes livret. Mm. Så hvis en til Ollefar godt kunne lide småkager, så spiser man selvfølgelig småkager. Og så stiller man faktisk også en ekstra stol frem ved bordet. For nogen tror nemlig, at de døde vender tilbage på den her dag. Og så skal der jo være en plads til ham og Ollefar. Hmm, det er godt nok en sej
0: tradition. Jeg tror, jeg vil danse med optaget. Fed idé.
1: Viva la vida. Wow, sikkert en fiesta, der var der i Mexico. Mm, det er rigtigt. Men selvom vi ikke danser og maler os i ansigtet her i Danmark, så behøves det altså ikke være trist og gråt det hele. Til begravelser kan man nemlig også godt fejre livet, ligesom de gør det i Meksiko. Og man kan både smile og grine sammen over det menneske, som ikke er her mere. Og drikke bajer. Jeg
2: tror, man kommer til at gå igennem sådan en lang gang med minder, og så før enden af den står nogle af dem, som der er døde fra ens familie, og så tager lige en med. Man kommer ind i en tunnel med et uendeligt stort lys. Og det opsluger en, og så kan man ikke se noget. Det er bare, man føler, at, det, det er så meget, at man sover for evigt og alt. Jeg tror, at man bliver til jord, når man lige er død. Og bagefter det, så tror jeg, at man kan få livet igen. Jeg vil helt forestille mig, at de ryger op i et magisk rig, der bor andre braver og diner og tragosaurusser.
3: Man ved ikke, hvad der sker efter død, fordi at det er jo ikke er muligt lige at snakke med nogen, som er døde. Men det er meget forskellige, hvad vi tror, der kan ske. Altså, der er jo nogen, der tænker, de mødes med deres familie, dem som også er døde, dem de elsker. Det kan også være, at der er nogen, der tror, at man kommer i himlen på en eller anden måde til sin dejlige sted at være. Så er der også nogen, der
1: tror, man der ikke sker noget som helst, og man bare bliver til jord. Hvad man tror, der sker med mennesker efter de døde, handler om tro. For når man ikke ved noget, og det er der altså ingen, slet ikke de klogeste mennesker i verden, der gør, så har man kun troen, og så må man sådan set selv bestemme, hvad man tror. Og nogle gange er det lidt træls, at der ikke findes
0: et rigtigt eller forkert svar. Men andre gange kan det faktisk også være meget rart, for så kan man forestille sig lige præcis det, man har lyst til. For eksempel kunne jeg godt tænke mig, at jeg kunne flyve rundt som en fugl, når jeg engang ikke skal være her på jorden længere.
3: Den her kiste, som jeg står ved, den er helt hvid, men så er der også så tegnet på den. Og det er nogle børn, der har tegnet på den i alle mulige forskellige farver. Nogle har skrevet en sidste hilsen til den, som man kunne forestille sig, man skulle sige farvel til. Og så er I ned i kisten. Den er nemlig åben den her kiste, så man kan kigge ned i den. Og det er jo ikke noget, vi ser særligt tit. Når vi er til en begravelse, så er den jo som regel lukket. Og kisten er faktisk rigtig fin indeni, i, fordi den er sådan beklædt med stof. Og så ligger der sådan en rigtig fint øh, silke Der er en lille tæppe, kan man sige, man kunne få over sig. Og det er meget almindeligt, at den døde nemlig ligger rigtig godt nede i kisten. Og så kan man altså også, hvis man var et barn og var til begravelse, så kunne det være, at man faktisk øh, havde lyst til at lægge noget ned til den døde i kisten, øh, for ligesom at give en lille ting med.
1: På Charlottes arbejde har de en ægte kiste, så man selv kan se, hvordan de dødes seng, kan man kalde det, ser ud nede i kisten. Og ligesom man selv kan bestemme, hvor man tror, den døde rejser hen, så kan man altså også selv bestemme, hvad den døde skal have med sig på sin sidste rejse. Og hvordan det skal se ud.
3: Og kisten her er hvid, men den kan jo altså også være
1: sort eller rød eller gul.
3: Og jeg har endda hørt om en kiste, som en mand havde fået lavet, der var formet som sin en racerbil.
0: Hvor sejt. Men kan en ting vi også ved, der sker efter nogen er døde. Både til begravelsen, men altså også i tiden efter. Det er, at folk bliver meget kede af det.
3: Man kan ikke undgå at miste nogen, man holder af. Og det er selvfølgelig rigtig svært, men man kan måske også vente om at tænke, hvor er man heldig, at man har nogen, som det er svært at miste, for det betyder jo faktisk, at man har nogen, man
1: elsker. Det at være ked af det, når man har mistet en, man elsker, kalder man sorg. Og i gamle dage skulle man vise sin sorg med sit tøj, og derfor gik man i sort tøj. I dag kan man ikke se på nogen, om de er i sorg, men man kan prøve at spørge dem, hvordan de har det. Og man kan trøste dem, hvis de er kede af det. Og så kan det altså også hjælpe at snakke om den, de har mistet.
3: Når man har mistet en, man holder af, så kan det være rigtig rart at kunne få mulighed for at mindes dem. Fordi de jo betyder noget for en stadigvæk, selvom de er døde. Man kan jo mindes ved at tage til gravsted, lægge en lille blomst eller en lille ting. Man kan også tage nogle billeder frem og snakke om nogle ting, man har lavet med den døde. Det kan også være, at man finder ud af, at det kunne være rigtig hyggeligt at samles til en middag på den dødes fødselsdag. Jeg snakkede også med en den anden dag, som havde mistet sin mormor, tror jeg. Og der var det rigtig rart for den person, at når han skulle ned og købe slik, så tog han altid lige noget af hans mormors yndlingslik ned i posen.
0: Man kan altså helt selv bestemme, hvordan man vil mindes de døde. Man kunne for eksempel høre en særlig sang.
2: Mm. Blues, om mig. Pianoman, du
1: mig? Ham, der synger her, han hedder Kim Larsen. Og han er her ikke mere. Han er død. Men dengang han levede, så skrev han en masse sange. Og selvom han er død, så kan vi jo stadig høre hans stemme og mindes ham. Og på den måde så kan man mindes de døde og holde en lille smule af dem i livet ved at tale om dem og måske endda tale til dem, hvis det er det, man har lyst til. Det kan man.
0: Men er der en der ikke snakker så meget? Så er det det dyr, vi skulle finde frem til i udfordringen. Havde du gættet det? Det er lyden af muslingeskaller. Forskere har nemlig fundet en musling, som har viser sig at være
1: 507 år gammel. Over 500 år gammel? Helt ærligt, ikke? Jeg synes altså, det er okay, at vi mennesker ikke bliver så gamle.
0: Ej, det kan godt være, at ens
1: brætspil bliver lidt
0: kedeligt, når man har spillet det i 500 år. Men for nu vil vi gerne sige et stort tak til de cyber for at sende os ud på den her vigtige mission. Og også et stort tak til Charlotte Sørensen, som er udviklings- og kommunikationskonsulent hos Landsforening Liv og Død. Også tak for lån af lydoptagelser af døden til lydkunstner Jakob Kirkegaard. Tak fordi I lydede med.
1: Retnavnerne er produceret af Karen Brøl Birkegaard og Lisabeth med støtte for Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Elise Normann og Eva Bøje Rasmussen.